0: esperemos que si el próximo año nos dan nos dan ahí la habitación y los derechos nuevamente pues está el compromiso la verdad que de que nos vamos todos para allá para no batallar
1: Bienvenidos a 360 Athletes Podcast, estamos nuevamente regresando a transmisiones después de unas vacaciones que nos tomamos con toda esta locura de los Reebok CrossFit Games 2019, en donde el señor Junior de Córdoba aquí presente nos hace favor de invitarnos a mí y a otros, a otros participantes a ser eh, parte del equipo que se que, que llevó a cabo la transmisión de los Reebok CrossFit Games en español y que afortunadamente pues, mucha gente... Nos vio, no solamente en México, impresionante de todos lados de Latinoamérica, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, todos lados, hasta España, de hecho, estuvieron mucha gente también por ahí comentando. Y pues, este episodio es realmente para platicar un poco de nuestra experiencia, la experiencia de Junior, cómo lo vivió él allá, las transmisiones. No es la primera vez que va a transmitir, pero sí en este nuevo formato en donde se le permite a él, pues, participar como parte de los medios. Y a nosotros desde acá, desde México, participar, cual, platicar cuáles fueron nuestros más grandes retos, ¿no? Entonces, pues, sin más, Junior, bienvenido al programa. Gracias por tomarte aquí unos minutitos para platicar conmigo, carnal.
0: Junior, muchas gracias, ¿no? Gracias a ti por, por incluirme en este, tu podcast. Y la verdad, por todo el trabajo realizado en la maratón jornada de los CrossFit Games 2019 porque no hay otra palabra que describa el trabajo que ustedes realizaron ahí en estudio la verdad es que estaría bueno por ahí tratar de rescatar algunas imágenes algunos bloopers, alguno detrás de cámaras, porque para que la gente dimensione un poquito eh, todo lo que fue sobre todo el trabajo en Cuernavaca la verdad es que eh, este, yo la pasé un poquito más suave amigo, ya lo platicaremos <risa> este, con, con las estrellas allá este, platicando, correteando un poquito a los mexicanos pero la verdad es que sí, la labor este, gruesa se la aventaron ustedes. La verdad que felicitarte primero que nada, Arjuna, porque fuiste de los que tomó el, 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 la batuta ahí en, en las narraciones y muy buenos comentarios de toda la gente. La verdad que sorprendiendo a propios extraños el trabajo que realizaste a, a, en estos Rip CrossFit Games 2019.
1: Gracias, carnal. Pues y también agradecer a toda la producción, ¿no? de, 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 la, de la gente que te echa la mano allá. Los Mondragón, Talía y ellos que pues también se rifaron un montón en tener todo el escenario y todo listo para que pudiéramos nosotros prácticamente llegar, bajarnos del camión y empezar a narrar los River CrossFit Games. Pero súper padre, para empezar... Este este episodio, pues, platicarle a la gente cuál fue tu experiencia allá, cuáles fueron los más grandes retos que se te presentaron a ti, tú que estuviste a cargo, pues, prácticamente de la transmisión que no se realizó por parte de CrossFit, que fue la parte de equipos, sí. perdón, de eh, eh, categorías de edades, perdón, categorías de edades, y, pues, traer el... el pues la cobertura sobre todo de los de las mexicanas, ¿no? En particular que fue como el, el tema máximo pues prácticamente todo el fin de semana porque nuestros representantes mexicanos individuales pues prácticamente se fueron en el primer día de participación. Entonces, ¿cómo fue esa este primer evento para ti, Junior?
0: Ok, pues sí, mira, la verdad es que en el evento número uno fue un poquito complicado el tema de la cobertura, este el quererlos acompañar también a nivel de la narración y estar en cancha para ver de primera mano con los mexicanos fue complicado, eh, sobre todo porque muy pocas imágenes nos mostraban de los mexicanos. ¿no? Yo creo que, que CrossFit Games tendrá que ir mejorando año con año un poquito todo este tema eh, de la prensa... ...que estaremos ya desarrollando algunas este, deficiencias que tuvo, que es normal. Es su primer año con este formato invitando a prensa extranjera y, este, y en ese primer evento pues sí fue complicado... Eh, lo narrábamos y realmente pues teníamos poco que describir de lo que veíamos de, de Brenda o de Darwin Pérez, ¿no? Este me parece que ahí tendrá que evolucionar CrossFit, pero, pero bueno, yo, yo la vez que vi unos mexicanos, este, pues un poquito hay que decirlo, fuera de ritmo, un poquito sorprendidos por el formato, quizás, por el evento que se anunció horas antes únicamente, y este, y eso le afectó a los dos que al final de cuentas logran pasar filtro, Pero ya en el segundo ya los agarran con muchos
1: puntos de desventaja. Sí, este, yo creo que este formato fue muy abrumador para muchos atletas, en donde, pues, de entrada llegas con mucho estrés si, de saber que si no llegas a, a, a tener una actuación de, de al 100% pues te puedes ir, ¿no? Entonces creo que este formato fue muy abrumador, tanto para los atletas como para toda la parte de espectador. O sea, no se entendía nada, güey. Desde allá afuera. Muy simple, sobre todo el primer workout, no el workout, no la estructura del workout, sino la presentación del workout, en de donde veíamos, pues prácticamente hay unas barras echadas en el, en, ¿no? o sea, en el jardín y la estructura, y como que carecía un poco, sobre todo al principio, de la magia esta que tienen los CrossFit Games, de ser espectaculares en cuanto a los montajes y sí. todo esto. Y, y por ahí creo que esa fue como la parte que fue rara al principio conforme fue avanzando el fin de semana por lo menos en mi caso empecé poco a poco cada vez a disfrutarlos más porque cada vez se iban pareciendo más a los formatos que nosotros estamos acostumbrados en donde jugaban en el coliseo no las luces, este los atletas que estamos acostumbrados a, a ver en este caso al principio el primer fin de el primer día pues eran demasiados competidores y era una locura no, 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 no entendías nada entonces a nosotros sí. desde el punto de vista del, del comentario ...pues prácticamente era adivinar quién es el que se ve ahí más o menos... ...ese morenito parece ser que es fulanito de tal... ...pues coméntalo, ¿no? A ver si le atinas... ...y fue complicado porque pues no teníamos ni paquetes de estadísticas y muchas cosas que no recibimos por parte pues, de CrossFit, que me imagino que pues, no le dieron a nadie. Y eso pues realmente a nosotros nos, nos pone en una situación difícil como comentaristas, porque pues te tienes que inventar prácticamente lo que está pasando en ese momento. Y conforme fueron pasando los días, a nosotros por lo menos, pues cada vez empezamos a encontrar más o menos, ya más o menos identificábamos quiénes iban a pasar a la siguiente ronda, medio sabíamos, porque ni siquiera sabíamos quiénes iban a pasar en qué hits, ¿no? Entonces pues más sí. o menos le atinábamos y de repente llegamos un momento en donde nosotros en la producción empezamos a, a, a repartirnos la chamba y decíamos, pues tú arte cuatro güeyes tú cuatro viejas, tú cuatro güeyes, y si salen pues por lo menos ya tenemos cada quien algo ahí preparado, ¿no? Y afortunadamente poco a poquito se fue dando cada vez mejor y bueno, cuando empezamos a complementar contigo las narraciones, pues también se empezó a poner muy divertido, porque pues tú eres el que tiene toda la experiencia en esto, ¿no? Entonces cuando narrábamos, todo el mundo quería narrar con Junior, ¿sí? Cuando era Junior, todo el mundo aquí en el estudio, yo güey, yo, yo con Junior, porque pues tú obviamente desarrollas muy bien todo el tema, sabes comentarlo perfecto y la gente se siente más cómoda cuando estaba narrando contigo.
0: Eh, que sí, lo que decías, lo complicado también es que a veces no conocías el evento hasta minutos antes de comenzar con la transmisión oficial, ¿no? Entonces, era era este es el evento que yo alcanzaba a pasárselos por ahí en el grupo y, este, y 3, 2, 1, ya estábamos al aire prácticamente, ¿no? Entonces, tampoco podías preparar un poquito el decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Voy a desarrollar técnicamente cómo atacar este tipo de eventos, cómo atacar estos ejercicios, cuáles son los rangos de movimiento que seguramente van a estar los jueces. La verdad es que tenías muy poco tiempo para preparar y, sobre, y por eso... ...es que se aplaude todavía más... ...pues bueno, el ejercicio allá en el estudio... Que, ...que desarrollaron compañeros... ...porque este sí, si yo me sentía un poco desnudo... ...de información... ...estando allá en la sede de Madison... ...no me imagino ustedes estando en Cuernavaca... ...diciendo, bueno señores, ¿y qué va a pasar? ...entramos en cinco minutos y, y ¿qué sigue? no ¿Quién va? ¿Qué evento? ¿Qué categoría? Sí, sí, era un poquito... ...improvisar en el momento.
1: Sí, ¿cuál fue tu... ...cuál es tu sabor de boca al final de estos... ...Ribro CrossFit Games... ¿Qué te deja, cómo te sientes cuando termina el evento, tú como eh, representante de los medios sí. para, para México y Latinoamérica?
0: Mira, yo, yo me quedo muy satisfecho, muy contento con esta oportunidad. con Sobre todo lo que, lo que comentabas al inicio de este podcast, eh, el que no solamente nos escuchó eh, toda la banda mexicana, que por ahí varios ya me han comentado diciendo, oye, creo que todos los vimos a través de y y estuvo muy padre, felicidades. La verdad es que las felicitaciones han, han llegado este, en racimo para, para, en lo personal y para el proyecto y hacia todos ustedes también. Y eso, pues bueno, uno siempre, siempre lo agradece, ¿no? La preferencia del público. Pero me sorprende que toda Latinoamérica se conectó. Yo cuando llego a los games, este Arjuna, los que nos escuchan, pues yo me imaginaba... Que yo iba a llegar junto con un pelotón de, de medios latinos, ¿no? Es decir, eh, pues aquí vamos a batallar a ver, a ver con quién este, prefieren verlo. este Digo, parte por eso es que con Daniel Mondragón empezamos a armar el equipo, decir, a ver, pues tráete a Arjuna, tráete a Germán, tráete a Daniela, tráete a María para, para, para complementar este, con tal y que bien lo dices, le hizo muy bien, me sorprendió bastante, ¿no? Entonces, este... Eh, porque íbamos a esa guerra, ¿no? A ver quién quién iba a poder conseguir un mejor rating, que al final de cuentas, pues es para, para beneficio del público, ¿no? El, el, el estar trabajando estos contenidos. este Y me doy cuenta, pues que realmente eh, en Latinoamérica, pues somos el único medio oficial, ¿no? Eh, en, en este sentido... De que, pues bueno, los Mayan CrossFit que también estuvieron ahí realizando esta competencia sancionada, pues lo hicieron con un afán de, de generar seguidores, ¿no? De, de ubicarse en el mapa latino, porque en realidad, pues no son un medio de comunicación, ni lo serán, ¿no? La verdad es que únicamente estaban capturando, este pues, público para para su Sanctional, que va a ser el próximo mes de julio de 2020. Y, este, y había una revista también, Ciencia Fitness, eh, de ahí, de nuestros compañeros latinos pero que realmente nunca vi una transmisión. Yo creo que iba más al tema de la fotografía y a la cobertura de sus atletas. Entonces, me sorprendió mucho. La gente de Latinoamérica nos tomó como la mejor opción, nos acompañó, estuvo interactuando, estuvo participando, las dinámicas estuvieron increíbles. Entonces, por esa parte me voy satisfecho. Si termina el evento... Y me quedo un poquito este también como con ganas de más, como que le faltó la cereza, al pastel, del quedo Arjuna y eso voy a la organización un poquito, ¿no? Del, del tema de los CrossFit Games, que es su primer año, pero bueno, sí, en la sala de prensa, pues realmente era un, un salón, ¿no? De estos de como conferencia, con mesas y sillas, ¿no? Y, y espacio para conectarte con muchísimos ahí este, enchufes, y, y un Wi-Fi para la prensa exclusivo para que la señal no no se perdiera tanto y este y únicamente no entonces yo creo que pudo, faltó ahí alguna pantalla faltó ahí este, información de primera mano no las clásicas este impresoras he tenido he estado en otros eventos este detalle internacional en el trabajo anterior donde pues bueno luego luego ahí están impresoras están imprimiendo los lugares los hits los quién viene eh, conferencias de prensa ahí ¿No? Entonces, creo que faltó un poquito eso. La conferencia de prensa estaba muy muy limitada, este muy, muy sin sabor. La verdad es que era en otro sitio, no era para la prensa, era más como para la gente que estaba estaba ubicado en uno que se llamaba el Feed Aid Lounge, que era pues, una zona para consumir bebidas, este, incluso cervezas, y estar cotorreando, y ahí era la sala de prensa. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido faltó un poquito, me, me hubiera gustado tener más herramientas para poder desarrollar mejor la chamba y facilitarles a ustedes la chamba también ahí desde Cuernavaca y preparar algo con más tiempo. Yo creo que eso también fue un, fue, un, fue algo clave. CrossFit nos avisa pues prácticamente dos semanas antes, tres semanas antes, que íbamos a poder estar participando por allá y entonces el, el adaptarte con la nueva plataforma, este el... el, el pues adaptarte con esta nueva información, con sacar toda la información que no tenías de mano, no, nunca anunciaron los eventos, nunca anunciaron los kits. Creo que con más tiempo uno podría preparar gráficos, podría preparar contenidos, full tracks de los atletas, este, pues para que la gente lo disfrute más allá en casa. ¿no? Sí, que eso fue uno de los temas
1: dentro de toda la retroalimentación que me hicieron. Pues por ahí surgieron algunos temas por parte de amigos míos, conocedores del tema del CrossFit, que decían, pues es que como que hacía falta que pudiesen meter mucha más información Quizás este, sí. más, más fichas técnicas de los atletas, de eh, comparativos de los workouts con los que estaban, a lo mejor de un workout parecido o con el mismo estímulo de años anteriores en donde habían quedado. Pero la, la, la traba que nosotros teníamos es que pues no sabíamos ni quién iba a salir. No sabíamos ni siquiera el workout. Entonces, teníamos no teníamos manera, manera de compararlo con otros workouts. No sabíamos quién salía. No sabíamos de repente. Nos, nos cambiaban el formato porque cuando ya eran, por ejemplo, cuando eran solamente 10... De repente entraban los 10 y de repente entraban solamente 5, entonces pues te iba cambiando muchísimo Workout a Workout, conforme fue avanzando el evento, cada vez fuimos como más o menos enganchándonos y entendiendo qué es lo que teníamos que hacer, afortunadamente pues fuimos bastantes eh, personas, por lo menos en el lado de acá en México, que pues dijimos, órale, divídanse la chamba y pues vamos a ver cómo la sacamos un pedacito cada quien, y eso pudo sí. hacer que poco a poquito fuéramos nosotros pues teniendo cada vez mejor información, sin embargo, sabemos que nos quedamos cortos en información, no porque no quisiéramos, no porque no hubiéramos tenido quizás a lo mejor el tiempo para prepararnos, porque como dices tú, 15 días antes te avisan, pero si no sabes nada, no sabes qué preparar. Entonces, esa fue sí. como, como tú dices, como la parte en la sí. que nosotros nos quedamos con ganas de traerle a la gente un poco más de contenido y de calidad en ese sentido, pero trabajamos con lo que teníamos.
0: De acuerdo, y en ese caso nosotros preparamos por ahí algunos gráficos, tú los viste Arjuna, incluso este, los, los llegamos a usar en, en los programas especiales que ustedes desarrollaban allá al término del día, pero la idea es que esos gráficos se pudieran haber utilizado durante la transmisión, no, durante la participación de, de los mexicanos e incluso, este, por ahí también el enlace que por ahí al, alcanzamos a hacer desde, desde Madison, no, con la entrevista de Mari Cruz, con la entrevista, pues hubiera estado genial durante la transmisión poder dividir a dos pantallas y meterlo ahí interactuando con el estudio de nuestro. Teníamos muchas limitantes, este, una por el tema de los derechos, no, el tema del contacto con CrossFit Games. Este, en el cual ellos ante todo su derecho pues prohibían eh, este, el, el, el uso de, de, de marcas ¿no? durante la transmisión y, y eso nos limitaba un poquito a mostrar el estudio que la verdad que les quedó muy, muy, muy padre allá Daniel Mondragón y compañía, este, lo pudimos lucir poco ¿no? durante la transmisión en la realidad y este y bueno y también en este tema de los juegos no estábamos tan familiarizados con la plataforma la verdad es que hasta el momento no sabemos si se podía hacer o no en la plataforma una, una, una plataforma bastante amistosa bastante amigable para que todos lo pudieran utilizar pero el ser amigable pues te limita no en temas profesionales te limitan y no puedes no podíamos utilizar las herramientas que nosotros utilizamos a través de otro programa para poder haber hecho ese juego de este a ver vamos hasta Madison con el reporte no incluso una propia este, llamada telefónica en decir en este momento Paulina acaba de terminar etcétera etcétera no este creo que esas son partes de las de las herramientas que, que no pudimos explotar este, teniendo presencia ya teniendo presencia en el estudio pero que bueno amigo, la verdad es que la, la esperemos que si el próximo año nos dan nos dan ahí la invitación y los derechos nuevamente pues está el compromiso la verdad que de que nos vamos todos para allá, para no batallar. Este programa es traído a ustedes cortesía de 360 Athletes, una empresa dedicada a que
1: tú puedas cumplir todas tus metas deportivas. Si estás buscando una programación que se adapte a tus necesidades como atleta, entonces la programación de 360 Athletes es para ti. Tenemos una gama muy interesante de programas para que tú escojas el que más se adapte a tus necesidades. Además, contamos con el mejor servicio y atención que puedas imaginar.
0: Atrévete a probarla. Amigo, de, de, de este, de, en esas situaciones, irnos todos por allá. La verdad es que eh, lo estuvieron haciendo ahí también. Burning Chuck tuvo, tuvo su estudio allá en, en, en físico. Y por supuesto que es mucho más fácil desarrollar y poder tener este, diferentes tipos, no teniendo un hombre en cancha, en cancha y comunicándote con él. Si no tenemos en imagen a Brenda Castro, pues el que está en cancha, oye, eh, venos platicando, venos narrando tú que la estás viendo, qué pasa con la mexicana, no porque en realidad, pues los mexicanos que nos acompañaron en la transmisión. Eh, primero era la mexicana o el mexicano y entonces después, pues sí, a ver quién quién de los de los más fits, ¿no? Empezaba a pelear por esos 100 puntos. Sí, que eso
1: es importante, ¿no? Una de las cosas que también, pues, quizás limitó, y esto, pues, tú lo conocerás mejor que yo, porque no estoy yo involucrado en ese tema, pero era el tema también de, de los recursos económicos, ¿no? Obviamente sí. hubo marcas que le apostaron, que, que dijeron, órale, yo le entro, hubo otras que estaban reticentes y que después por ahí dijeron, oye, sí, me, sí se vio padre, sí le quiero entrar, sí. y esperemos que en sí. los siguientes años, pues, realmente traten ellos de involucrarse en esto, porque pues gracias a los patrocinadores se pudo hacer lo poco que se pudo hacer, sí. ¿no? Digo, también mucho de, seguramente claro. el patrocinio surge de tu bolsillo, este pero dentro de los que nosotros pues pudimos eh, organizar, pues los patrocinadores tuvieron un, un, un papel muy importante y que seguramente en las ediciones fue, fue futuras, entre más patrocinadores haya, pues mucho mejor estructura vamos a tener, como tú dices, no es lo mismo llevarte a dos personas en avión allá y que estén ahí narrando desde la cancha, ¿No? Y, y los outlets, y la gente es que no sabe qué tan caro era, ¿no? ¿Cuánto te costaba el internet? Cuéntale a la gente, nada más tener internet allá era una locura
0: Sí, sí no costaban eh, 750 dólares o sea, ¿no? 15 mil este, baritos el poder eh, 15 mil pesos, nada más este no, sí fue una inversión importante fue, fue la verdad es que este, fundamental el apoyo de las marcas que, que, que nos patrocinaron este y bien lo comentas, no por ahí algunas ya queriéndole entrar como el treque, yo creo que en México, y, y, y tocando un poquito aparte, pero creo que es importante, Arina, creo que en México las marcas este de CrossFit, pues sí, son pequeñas, no algunas medianas, algunas un poquito más grandes, pero todavía no existe ese presupuesto de publicidad. ¿no? este que tienen que empezar a desarrollar porque la verdad es que dejan ir una oportunidad muy importante y no es por alzarnos el cuello, pero, pero dejan ir una oportunidad muy importante con videos que por ahí estaba viendo unas, rescatando unas estadísticas para armarme una presentación una y, y son o sea más de 100 mil este, views en videos ¿no? en vivo, donde se quedaron un largo periodo de tiempo, eh, rebasamos los 3 mil este, personas, 3 mil ciento y algo, ¿no? este Durante la transmisión en vivo estaban al mismo tiempo interactuando, conociéndonos, o sea, alguna presencia de esa marca, inmediatamente llegabas a esas 100.000 mil eh, reproducciones ¿no? en los videos y las dinámicas que, que hicieron que estuvieron increíble ahí la verdad es que los patrocinos que, que, que ya pude platicar con ellos están contentísimos, sobre todo los dos principales que, que le entraron este eh, hicieron posible esto, muy contentos con, con el tema de seguidores, con el tema de interacción, con el tema de regalos, este, me parece que ellos seguramente van a estar el próximo año y la invitación, la invitación a todos este, porque la verdad es que es una gran fiesta, es una gran oportunidad, te va a redictuar y, este, y además estás haciendo algo posible que es esta cobertura histórica. Por primera vez, y esperemos que estemos ahí en el segundo año de, de esta nueva era.
1: Así es, mi Junior. ¿Y qué se viene para el futuro ahora con Res Day? Con este seguramente crecimiento que se te da ahorita en tus plataformas, producto de toda esta atención que generan los Rival CrossFit sí. Games. Yo también ahorita, por ejemplo, en mis marcas estoy saturadísimo, porque todo el mundo regresando viene, bien, bien, motivado, ¿no? Y todo el mundo le entra. Claro. Para ti, para ti qué se viene ahorita con Res Day en los siguientes meses.
0: Pues mira, eh, Red Day tenemos ahí un proyecto en puerta, este amigo, estamos esperando eh, que, res que responda la gente a ello. Queremos eh, seguir evolucionando, seguir sumando para el tema de CrossFit. Este estamos desarrollando todavía esta esta propuesta, pero pero al a lo que nos quedan en el tema de, de, de medios, pues seguir con las coberturas de las competencias nacionales. ¿no? Este, tenemos un compromiso el 7 y 8 de septiembre ahí en Aguascalientes eh, con el WF Games, donde te hago ahora de manera pública la invitación, amigo, para que nos acompañes nuevamente. Este, eh, ya, 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 con, ya con el respectivo billuyo, no porque la verdad es que agradezco, agradezco a todos que de verdad se pusieron la camiseta en este nuevo proyecto donde sí pues fue un gasto muy importante. Este, pero que valió la pena cada centavo. este, Pero sí, está, está el tema de WF Games, está el tema por ahí de Tropical también en Acapulco, esperemos en noviembre, hay dos competencias que por ahí se pueden sumar a este tema de la transmisión. Eh, el compromiso de Red Day es llevar el CrossFit en México. Este, hasta los móviles de, 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 todos, de todos los crossfiteros mexicanos ¿no? Eh, si no tienes la oportunidad de ir a competir que no te lo pierdas, que conozcas un poquito más de las figuras de, de este deporte en nuestro país, empezar a desarrollar más contenidos, por ahí pausamos un poco el programa, va a regresar el programa este, en otro formato le estamos dando mil vueltas amigo la verdad es que eh, hemos querido en lo personal, quiero empezar a involucrar eh, al, al fabuloso equipo que estuvo durante los games, ¿no? por ahí ya platicamos con Germán, tiene su propio proyecto, pero queremos involucrarlo, eh, de igual manera este, contigo amigo, con Daniela, con Mariaf, este es un poquito sentar las bases y, y un poquito este, pues ya empezar a formalizar esto, ¿no? se necesita sí o sí y, y la verdad es que es un poquito odioso, tedioso que sonar repetitivo, por el tema del patrocinio para generar este tipo de contenidos y que haya, este, pues ahora sí que un producto este, que valga la pena y que acerque el CrossFit, el crossfit a todos los crossfiteros, amigo, todos los que lo practican, y a los que no lo practican, también los curiosos que por ahí se metan, puedan tener contenido de, de calidad, amigo. Este es el compromiso de Rest Day, este, llevar, llevar cada vez más el CrossFit a más gente y con mejor calidad. Qué chido, men. Ya antes de que nos vayamos a la otra parte que te quería yo preguntar, que a
1: lo mejor hubiéramos empezado por este lado para tener una secuencia co coherente, me gustaría que platicaras Ajá. la historia de Race Day y tu historia dentro del CrossFit, pero antes de irnos hacia esta parte, pues sí tocar el tema de cómo las marcas en México... de sobre todo en la parte del tema del CrossFit yo que tengo el podcast y que a veces hemos tratado de monetarizarlo para traerle mejor calidad porque pues hacerlo a distancia le baja la calidad al sí. audio no no es lo mismo tener a la persona interactuar con ella enfrente mejora mucho la calidad de las entrevistas pero es muy costoso y entonces cuando he tratado de monetarizarlo y, y tratar de conseguir recursos para ir siempre la respuesta es ok, de lo que te pague ¿cuánto me va a regresar a mí? ¿no? Y entonces entender para las sí. marcas que muchos de estos patrocinios no funcionan así es, es presencia dentro del mercado Totalmente. para que ellos tengan una, como lo dije ahorita, presencia con la persona que quizás pueda comprar él, pero no por el anuncio que nosotros hacemos dentro de estas plataformas, pues se va a generar un, un, sí. un retroactivo, in, o sea, inmediato, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que empezar a cambiar como todos, como en marcas, yo también dentro de mi marca 360 Athletics y todos y cada una de las marcas que estamos aquí, apostarle a la presencia, no solamente a la presencia, sino también a fomentar e inyectar nuestros recursos dentro de un mismo ecosistema que si funciona Day y trae muchísimas vistas, pues va a funcionar seguramente mi producto porque más personas lo van a ver. Entonces, Pero bueno, pasándonos al siguiente tema, que era el previo, que por ahí debí de haber empezado, Cuéntanos, ¿cómo surge Res Day, güey? ¿Cómo es que entras tú a todo este tema? Que Tú estás ahí en Acapulco, me imagino que por allá empiezas todo este sí. tema con, pues con la banda de allá, con el señor Matadama. ¿Quién más anda por allá?
0: Memo, este, pues está el Callita, está Rafa Cabrera, ¿no? En los boxes. Pero mira, Res Day, Res Day empieza, sí, yo empiezo a, a hacer CrossFit en el 2015, este, trabajando para TV Azteca, porque hacemos un reality para bajar de peso. Este, ahí, un, ahí con un servidor, entonces metemos a una marca de restaurantes que me patrocina, eh, CrossFit Calinda entra como patrocinio y, este, y un nutriólogo, ¿no? Entonces, pues por ahí hicimos un mes y medio de, de, este, de este reality y, y es como conozco el CrossFit me enamoro completamente de la disciplina y bueno, empiezo a practicarlo este, de manera regular. Eh, en el 2015 también se, se hace con TV Azteca, donde invitamos a 10 atletas, hombres, varoniles de este, extranjeros y 10 femeniles contra los 10 mejores mexicanos y las 10 mejores mexicanas, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo perfectamente que incluso el, el director en ese entonces de TV Azteca contrata a un, a un narrador, a un comentarista de México que hacía CrossFit, este... El clásico güey mamadito, ¿no? Rostrito y, y este, no, pues vente acá al último y la fregada, ¿no? Y yo iba a estar reporteando nada más, re entrevistando a los atletas, generando contenido para el noticiero que el cual yo trabajaba. Entonces, este, me acuerdo que llega este cuate, le hacen unas pruebas y de repente el director va conmigo. Antes de iniciar el primer evento que fue en la playa, me el micrófono y me dice, «Nárralo tú, porque este cabrón no sabe nada». <risa> ¿no? Y yo venía ya seis meses haciendo CrossFit, este, ya me había aprendido lo que, lo que significaba la HSP1, ¿no? en, el, en el pizarrón, ¿no? el tema de Handstand Push-Up, y, este, y bueno, dije, pues va, me lo aviento. Entonces me aviento, me aviento el, el, el tema de, del Ultimate World y me empiezan a contar competencias. De ahí fue Héroes, fue la primera en México, después era Games, y después empiezo a conducir competencias en México. Y hace dos años, casi dos años, en, en octubre cumplió dos años, este pues se me viene la idea de decir le hacía falta un complemento ¿no? a, la, a, la, a la conducción, al CrossFit nadie lo pelaba, que no, no se veía en televisión. Yo con ya cuatro años este, trabajando en TV Azteca Guerrero, dije, pues bueno, voy a hacer este tema. No sé editar, eh, puedo hacer cámara, puedo entrevistar. Yo mismo muevo todo el tema. Entonces, este pues me compré mi Mac. Eh, me compré, me empecé a hacer el equipo y dije, vale, lo voy a empezar a hacer venía una competencia, me acuerdo perfectamente de la, de la fecha, porque era el 30 de octubre en Costa Rica que se llamaba Halloween. y era una competencia que iba a ir Emily Bridgers, iba a ir Daniel Petro, iba Nathan Bramlett iba Alex Anderson entonces, este yo me acuerdo que a, dos semanas antes me confirman que sí voy y dije, ya, tengo que sacar el programa el primer programa, ahorita para que ya traiga una sinergia y aprovechar eh, que voy a estar con estos atletas y entrevistarlos, ¿no? Y así fue como empezó, empezó por ahí el 15 de octubre, este, el, primer, el primer programa, eh, me puse a trabajar ahí con un amigo que, es, que era editor de TV Azteca también, me ayudó en el tema de grabar, de hacer el programa, y este, como al mes ya fue que ya lo empecé a hacer solito, y estábamos a punto de cumplir dos años, dos años ya de rest day, eh, la verdad es que agradecerle a la gente que, que lo ha aceptado, que lo ha adoptado como parte de la comunidad parte del CrossFit en México y, este, y ha sido clave la verdad que la respuesta de la gente, porque tú sabes amigo que, que sin ellos, sin los seguidores sin el apoyo de las marcas sin el que me estén llamando a las competencias pues esto, esto no hubiera sido posible ¿no? entonces así es como nace Day con esta pues ya eh, experiencia que tenía en televisión y con las ganas y enamorado completamente de esta disciplina de, de querer poner mi granito de arena y de que se de que se viera, ¿no? Que tuviera realmente una cobertura por un medio en específico.
1: ¿Qué hacías en TV Azteca?
0: Yo cubría la fuente deportiva. este Era reportero de deportes cuando iba el Abierto Mexicano de Tenis, cuando iban los equipos a, a esta pretemporada, ella mandaba los contenidos nacional y ahí a nivel local... Teníamos un noticiero, hechos Meliano Guerrero, y era, era ahí comentaba, ¿no? La, la fuente deportiva eh, no era mucha la de Acapulco, no era más tema un una triatlones, carreras y demás, pero sí la cobertura de muchos guerrerenses que, que están ahí por el mundo, ¿no? El tema Orbelín Pineda, este, muchos el, el Cochorríos, sea, algunos guerrerenses que están en el fútbol y por ahí era un poco la dinámica para cubrir la fuente deportiva ahí en Acapulco.
1: Quizás tú no te acuerdas, pero yo estuve en ese evento, en el Ultimate What. Yo estuve ahí de juez, güey. No me tocó ir, me invitaron. Sí. No me acuerdo creo que fuimos. Precisamente creo que fuimos con Daniel y con Will y con Talía y Mauricio Magmajo, Y fuimos todos sí. ahí. A... Y sí me acuerdo que poco a poquito durante el evento como que fuiste cada vez tomando más el micrófono, ¿no? Creo que era. Sí. Me imagino que era el director primero como que del evento que tomó como la batuta y luego te fuiste como tú enganchando cada vez más y terminaste siendo tú el que el que daba ahí la, la, los comentarios. Y sí me acuerdo después de eso. De empezar a verte cada vez más metido en el tema de las competencias. Porque antes, pues nada más era. Era Tyson, ¿no? Era como el único que existía en el tema de narrar competencias. Y después te vi ahí que ibas entrando. Y bueno, pues todo el proyecto de Rest Day, pues es, es algo que realmente le. le pues le hace bien al, al, aquí al CrossFit en México y en Latinoamérica. Porque no hay, no hay nadie que lo cubra al. al a, a la magnitud que tú lo cubres, si sí, hay gente que está ahí trayendo dos, tres noticias y, <coughs> perdón, y de repente mete algunas cosas, y de repente salen y de repente entra, pero tú has sido el más consistente el medio más consistente y pues creo que pues no te depara otra cosa más que éxito, si sigues así, mi querido Junior de Córdoba, oye
0: pues, pues amigo, amigo, nos depara el éxito, porque ya, ya te tienes que empezar a sumar de este lado eh
1: seguramente, yo voy a estar ahí contigo carnal ya sabes este rest day por ley y bueno, pues nada, nada más agradecerte muchísimo que hayas estado aquí en el programa, men. La verdad es que desde hace un montón que ya teníamos así algo pendiente y ahorita afortunadamente se dio sí. y creo que se da en, una buen, en un buen momento porque traemos pues bastante que comentarle a la gente y platicarle. Y pues agradecerte muchísimo la oportunidad que me diste de estar contigo trabajando para Resday en estos, en estos, los Rivo CrossFit Games 2019 primero que nada y segundo pues nada anunciar a la gente que seguramente verán más de Junior y mío juntos no en el futuro por ahí claro y pues nada men agradecerte claro, muchísimo claro. y pues algo que le quieras decir a toda la banda que nos está siguiendo que seguramente toda la banda que escucha güey, sabe quién eres pero si no sabe quién eres en dónde te encuentras dónde estás <risa> etcétera güey.
0: pues agradecerle agradecerle completamente invitarlos a, a que nos sigan ahí en este proyecto a través de facebook.com diagonal birthday oficial o en Instagram, arroba Oficial. La verdad es que agradecerte a ti, amigo, también. La verdad es que hicieron un excelente trabajo. Y yo, no es por hacerte la barba, la verdad, no es por este. Que ni tengo. Te lo juro que ni tienes. Digo, afortunadamente, tengo 6-7 años de trayectoria en televisión. Antes de que estuve en TS Portes en la Ciudad de México. Y es muy complicado. lo que ustedes hicieron. Eh, pareciera que tuvieran los siete años de experiencia trabajando en televisión, Gracias. la verdad que muy, muy, muy admirable lo que hicieron, amigos, y agradecerle a todo el público, agradecerle la verdad, eh, un, una tachecita tiene únicamente el tema de la cobertura y ante la comunidad, y, y sí cabe también mencionarlo, mi querido Arjuna, el tema por ahí de algunas cuentas falsas y, y de repente hubo como que queriendo hacer una guerra, yo invito a comunidad, porque eh, siempre lo he hecho, incluso cuando me los llevo a topar en coberturas eh, de competencias, y si estoy yo al micrófono, siempre mencionar a Unbroken Magazine, a Rx Magazine, ahora nuestro nuevo proyecto, nuestro compañero este no recuerdo bien el nombre pero ahí estén muy muy pendientes de Germán, ¿no? Este eh, siempre, siempre se busca apoyar, porque la verdad como medios estamos un poquito abandonados, ¿no? Eh, faltas de presupuestos, este mucho trabajo, con poca, con poco, con pocas herramientas, etcétera. Entonces siempre hay que apoyarnos, siempre invito a toda la comunidad eh, y a los que trabajan en medios en CrossFit, hay que apoyarnos, la verdad es que vamos a crecer juntos. Mientras más crezca el CrossFit en México, más oportunidades hay para todos los que nos dedicamos a ello. Entonces pues por ahí por ahí la, la persona, la gente que estuvo haciendo este tipo de cosas, no entiendo el por qué. Este, me queda claro que fue un tema de los games para desviar cosas porque... Pues la primera vez que, que me pasa, eh, amigo. Y este, entonces pues por ahí si pueden denunciar esas cuentas falsas, no las pelen porque ya ni les van a caso. Únicamente fue por este tema, pero este los invito a sumarse a todos en esta en esta comunidad. Créanme que, que mientras más nos ayudemos, más va a crecer y más oportunidades va a haber para todos.
1: Seguramente va a haber oportunidades para todos. Pues muchísimas gracias, mi junior, por haber estado aquí en el programa y agradecerle a toda la gente que nos escucha en el programa y que seguramente nos escuchó en las transmisiones de Red Day por haber estado ya al pendiente sí. de todos sus comentarios buenos y malos, los comentarios también de las cosas que sucedieron que no fueron... Eh... Pues que pudieron haber mejorado, también lo agradecemos muchísimo. Yo sí soy completamente pro de la retroalimentación sí. para tratar de mejorar y escuchar todos y cada uno de los comentarios de la gente que nos escribe, pues es importante para poder seguir teniendo un mejor producto día a día. Pues no me queda nada más que agradecer de nuevo al señor Junior de Córdoba por haber estado aquí, que me acabo de enterar que te llama Héctor, cabrón, por primera vez. <risa> pues muchísimas gracias sí. por haber estado en el programa.
0: No, gracias a ti y, este, y el compromiso el próximo año va a ser mucho mejor, así es que sigan pendientes y ya ponte este, listo porque vamos a chambear mucho en esta última fase del año, el próximo ni se diga
1: Órale pues, esto fue 360 Athletes gracias. y nos vemos
0: en el próximo episodio Este capítulo ya terminó pero tu
1: camino por el mundo del fitness apenas comienza Visita nuestra página www.360athletesmx.com y checa todas las opciones que tenemos en programaciones para ti